0: remontar a la estratosfera. usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso ay si querés llorar llora, papi mami por favor no 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 A no Dios, a Dios. Y no 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 Pará, pará, ¡Maldadísimos repapaeldos! ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Tanto tiempo sin maga. El lunes pasado hubo un montón de gente sin ola de aplausos. Hubo suicidios. Hubo un montón de agoberos y agoberas que no resistieron. Eso, tanto tiempo sin vernos. ¿Cuánta gente hay en vivo? A ver, no me figura acá. No tengo. A ver, Jungleman, ¿me tirás? ¿Me cantás de, de stat? Actualizame, Jungleman. para que pongo chat en vivo esto que me enseñó a hacer acá. Esto. Hay unas 1.300 personas en vivo. Espectacular. El, los fieles. Los fieles agoberos el pueblo Fremen Agobero, los que habitamos el desierto, los Agoberos que estuvimos antes, durante y seguiremos estando, los Agoberos que hacen, que garantizan ese núcleo duro que sostiene todo el resto de las cosas. Bienvenidos y bienvenidas, Agoberos y Agoberas. Vamos a hacer, como hacía tanta falta, una primera ronda de aplausos. Gracias. Gracias por estar acá, gracias por estar aplaudiendo en sus casas, gracias por bancar este momento, gracias por venir lunes a lunes y por proponer temas, por detectar qué está pasando. Por supuesto, hace mucho que no eh, hablamos, ¿no? Hace como, claro, que, que llevamos sociales de qué querían hablar y ha surgido un poco de todo. Hay algunos temas que quizás hay que descartar más o menos rápido. Eh, final de la Champions, ¿podemos hacer esto rápido? O sea, ¿podemos descartarlo como, como lo haría un profesional?, no hay nada ahí, final de la Champions la verdad que eh, todos la vimos, todos esperábamos algo ahí y no hay nada ahí O sea realmente realmente no hubo, eh, alguien no está de acuerdo, alguien no está de acuerdo con esta afirmación Me parece que podemos decir con certeza NHA, no hay, ah no, no, n uy. n h -N a no hay nada ahí, ahí está, bien NHNA, no hay nada ahí, no hay nada. Y cuando no hay nada ahí, no hay que, no hay que eh, ponerse loco. Acá me dicen acá, Hernando Todo dice, Mistborn Odun. Uy, me gusta, me gusta para entrar en ese tema. Voy a reservarlo. Voy a, voy a ponerle un tilde a ese tema, voy a reservarlo. Me estoy dando cuenta que solemos tener cortinas para basketball, para football, pero no tenemos para nerdboard. O sea, no si queremos hablar de Dune o Mistborn, no tenemos con qué darle a eso. O sea, no tenemos un, un marco. Pero creo que podemos encontrarlo estéticamente en algún lugar. Ese tema acá lo vamos a tratar. Hoy lo trataremos. Eh, como sabrán, eh, fui para Rosario. Vengo de Rosario. Eh, la Paz Espectacular, fue un evento del recarajo La verdad que el público rosarino fue hermoso Desde la última vez que hablamos Cumplí dos sueños Esto, Este es el bloque hablar de mí no De mis cosas, de quién soy Dos sueños Sueño uno, obtuve No sé si vieron eh, No sé si vieron la, la magnífica nota que di con Luis Novaresio Se las recomiendo les recomiendo una nota a mí mismo en el canal La Nación Más, si la quieren. Puedes detener, así que les quiero agradecer por ir a cargar de vistas esa entrevista, esa nota. Eh, y principalmente, aparte viste que eh, no está mal esto, esto es algo de lo, cual, de lo cual hay que hablar. Hoy por hoy es muy difícil medir el valor de las cosas. La medida de las cosas, no voy a decir el valor, la medida es un tiempo difícil para medir en general, porque los instrumentos de medición están rotos, la mayoría de cosas que usamos para medir ya no aplican. Entonces hay una suerte de reino entre posmoderno y relativista en la cual nadie sabe cuánto mide algo. Eh, si algo es popular, no es popular, si es de nicho, si no es de nicho, no entendés cómo medir las cosas. Entonces, de repente vos te cruzas con alguien que te dice, ¿conoces este? Este es súper famoso, tiene 7 millones de seguidores en TikTok. Y vos decís, ¿a quién no le ha pasado? no ¿Quién no ha estado en una juntada con amigos y dijeron, no conoces a Smorkelfield? Y vos decís, no, no la verdad que no lo conozco. Es la nueva red social y ahí tiene 200 reproducciones. Entonces, ¿dónde está la medida de las cosas? ¿Dónde está el valor de las cosas? En lo real. La única verdad es la realidad. Y cuando vos vas a Rosario y se llena un teatro de gente... Para escuchar hablar, eso son los momentos de máxima gratificación Y ahí te das cuenta que estás haciendo algo grande Como por ejemplo, en esa nota con Novare y que de repente explote, viste, después agarrás Y decís, eh, che, que es <ríe> Morkenfeld, se te dice, Claro, el fenómeno Drupilups, ya lo hablamos Hace unos programas, el fenómeno Drupilups, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Entonces vos agarrá, eh, hagan el experimento eh, Vayan a ver, no, ¿y este quién es? No, este tiene 4 millones de seguidores En redes, que esto que el otro Y le hacen una nota y ¿cuánta gente la mira? 10, ¿qué mierda pasa ahí? ¿Qué significa eso? ¿Qué son todas burbujas. Son todas burbujas. Pero tenía ganas de leer este libro. Le hice una gran nota también en revista Urbe. Eh, lo voy a leer, lo voy a chusmear, le mando un saludo. No se entiende, ve? No se entiende, hermano. Les decía que he cumplido sueños. Sueño uno tuve mi primer recorte de Revolución Popular. No sé si lo vieron. Eh, rebord. <risa> rebord. Sí, siempre fue una fantasía. Ustedes saben, los que me conocen hace tiempo, saben que yo lo he dicho. Eh. Mis fantasías son públicas. Tengo, mi bucket list es pública Son muy pocas mis fantasías privadas Que no me he animado A comunicar todavía El 98% de lo que quiero hacer antes de morir Ustedes ya lo saben Entonces, pude tildar de mi lista eh, Recorte de Revolución Popular Que no es poco, yo di una nota Y tuve abiertamente un recorte que dice Le pegó un paseo monumental Y yo cuando lo vi dije No podía parar de reír Ahora mi sueño es llenarle la cara de dedos A alguien Reculó en chancletas. ¿Qué otro hay de rebord? El aire! Y después el verdadero éxito es tener los dos recortes iguales, eh, que aparte lo sube la misma persona, ¿viste? Pero con la misma escena y titulada diferente. Novarecio llena la cara de dedos a rebord con letal pregunta. Yo, a mí me hace muy feliz. vi mi, mi primer recorte Revolución Popular... Le pega un paseo por metal Y aparte, después vos lo ves El 90% de los recortes y es uno respondiendo una pregunta ¿Qué piensas de esto? Pienso esto ¡Uh! Le llenó la cara de dedos Destroza en vivo también Ay, destroza en vivo es excelente Le cantó las 40 Le cantó las 40 Ay, espectacular Me encanta, me siento muy feliz Quiero agradecer agra agra llena la cara Pasea había, no, no, no sabía dónde meterse. Impresionante, impresionante. Ay, Gracias por eso. Primer sueño cumplido. Segundo sueño cumplido estos últimos días. Ustedes también, los, el agobero viejo y peludo nomás lo sabe, sabe que no miento. Eh, en Rosario organizaron una fiesta en mi honor. Yo quiero agradecer a la gente de Encuentro Itinerante, que se portó espectacular, nos invitaron un asadazo, la verdad que la pasamos bárbaro en Rosario. El teatro estuvo de 10, impresionante. La verdad que lo que está pasando, yendo a distintos lugares del país y llenando lugares, explotándolos, colmándolos de gente, es algo que, eso sí, eso es algo con lo que nunca fantaseé. Es, es impresionante, la verdad, estoy, estoy maravillado, lo vamos a seguir haciendo. Muy próximamente voy a anunciar una fecha más en Capital y voy a Córdoba. Voy a estar en Córdoba, así que estén atentos porque voy a anunciar eso dentro de poco en mis redes sociales En Instagram, en Twitter voy a estar avisando Pero es la verdad que es fascinante, o sea, es fascinante Un momento raro en mi vida, vieron en el club de la pelea cuando Edward Norton le dice a Marla Me conociste en un momento extraño de mi vida, la verdad que es raro lo que está pasando Porque me mandaban fotos, viste, y las fotos, y me decían, eh, vení Y yo, no sé, boludo ¿Y saben por qué no sé? Porque es raro, boludo era un lugar entero de gente con proyecciones mías en la pared, ¿entendés? Y donde el merchandising eran vasos con mi cara, ¿viste? Y, y vos decís, y vos decís ¿qué onda? Lucas Joel Quintero, te amo, pelada, hermosa. Gracias, Lucas. Yo también, de manera abstracta e impersonal, te amo, loco. Era lo, es loco lo que está pasando. Hice una maratea, la marateé, la marateé. Pude sacarme las ganas de al fin maratear, al fin maratear. Unas fiestas, ¿sabes lo que es que...? Imaginen esto, este concepto, este concepto. Agarrar... Así que realmente estoy increíblemente agradecido. Pablo Aguirre dice, Tommy está como loquita. Y la verdad que si se lo agradezco a ustedes, que han generado esta comunidad hermosa, la más poderosa y la más graciosa de Internet, ese es un dato no menor, ustedes vieron, quiero felicitarlos también, nunca los felicito, tanto en general los bardeo. Así que esta vez va felicitaciones de mi parte a ustedes. Se están manejando muy bien en redes últimamente. La mayoría de las veces ustedes pisaban todos los palitos, eran unos insane... Palito Pisators, eso era el agobero, y ahora está un poco más pillo, y el agobero se da cuenta que cuando alguien bardeando, tiene que hacer un chistardo y un leviosa. Y están muy graciosos, boludo. Y en general vienen bardeos, 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 y la gente lo reconvierte en un chistardo. Y es la comunidad más graciosa. Hoy por hoy es la comunidad más divertida y más creativa de internet. Así que se los agradezco. David Castro, amame, a mí también rebord. Te amo, David. Te amo David Castro. Así que sí, vamos a ir dando vuelta. Una nu nueva ronda de aplausos. Tiene razón Pablo Aguirre. Nueva ronda de aplausos. Nueva ronda de aplausos. Te Seguimos porque nos sentimos identificados con nuestra parte genuina Hay algo de eso, algo de eso hablaba en Rosario Del poder de narrar y ser narrado Y de conectar con el humor de alguien Y con esa cosa que tenés Es como una persona que ves cada tanto eh, Que quizás no sabes en qué anda Pero cada vez que ves sos hermano de vuelta Como reencontrarte con un grupo de amigos de la secundaria Te volvés a juntar y cada uno asume sus viejos roles Ocupan sus lugares de memoria ¿Viste? Es alucinante Tenemos después un par de temas más Ya me habían sugerido Tema Dune y Mistborn Ahí sería Nerdboard, eso es bloque Nerdboard Tenemos Basketboard Basketboard estamos Hoy en es la final, o sea, hoy estamos en la inminencia De que los Nuggets Se puedan, del, de los playoffs E hinchas por el espectáculo Y si alguien la da vuelta, decís, oh snap Y querés que la dé vuelta Entonces la verdad que, si hoy El Jimmy Butler mete una insane Remontada, y la verdad que vamos con lo Eh sí! ¿sabes qué? Estoy, recontra estoy, sabes que Sape, amigo, no me lo digas dos veces Pero si a los Nuggets Lo que te pasa es que agarrás y dices... ¿Sabes qué, sabe, ¿Sabes qué estoy? ¡Recontra estoy! ¡Míralo, loco Jokic! ¡Míralo con sus pases medio locardelios! ¡Estás! Por eso es un deporte tan lindo e inclusivo. Porque es todo espectáculo y todo felicidad. Vos estás ahí mirando, decís como si se te jugase algo. agarras y sub y uy, tienen unos insanas pases. Unos pases locos. Y hoy es la final. Hoy es la final, así que pueden agarrar. Joaquín dice, basta de básquetbol. Bueno, pasemos a otro tema. la era, era recontradisposición. disposición. Yes. Sí, MLS. Se viene un poco de Miami Soccer. Y yo voy a hacer una pregunta un poco autoconclusiva. Un poco autoconclusiva. Perdonen perdonen por este recurso. Pero ¿qué piensa el agobero? ¿Qué piensa la agobera de que Messi arrancó fútbol? Arrancó un poco de fútbol. 11-39-39-88-88. Arrancó un poquito de fútbol. Un poquito de fútbol sin romper nada. Guarda a Jungleman que atrás me sigue diciendo ¡Oh! ¡Oh, cómo oh, no me castre. ¡Ay, Jungleman, qué rápido que sos! ¿Perdón? 11, 39, 39 88, 88 ¿Qué piensa la gobera, la gobera? ¡De qué Messi vas a Miami! ¡Piense mi acá! ¿Qué, ¿Qué piensa, Fabio? Cabrón, pero tú esa pelado la concha de tu madre. Desde que, fue, desde que Messi se fue al Miami, somos todos hinchas de Miami, papá. Así funciona. Falta Bananero vive ahí también, loco. Dale, organizate, papá. No seas rebelde. ¡Salute! ¿Cómo quiero mi casaca del Miami? ¿Cómo se llama el equipo? Inter Miami? ¿Cómo ya? Sí, ¿qué es? ¡La quiero ya! ¡Quiero mi casaca rosa! ¡Quiero un poco de fútbol! ¿Cómo? ¿Saben qué piensa el agobero Banca? ¡El agobero Banca! Evaluemos este sistema de decisiones. Vamos a evaluar este sistema de decisiones. Desde la perspectiva del fútbol. No me digan, o sea, no me interesa cómo la ven desde un análisis deportivo. Eso me chupo un huevo, esto es fútbol, loco. Pasemos un audio más. Se viene bueno, el mes. Cuando vio esa decisión, dijo. Papá, eso es lo que dijo. ¿Y sabés por qué? Porque es una decisión que está interse club de mierda, ese club de franceses del orto. Desde acá en fútbol dijimos ¿qué club de mierda. Instantáneamente. Ahora, frente a Messi se abrían un par de caminos. O volver al Barcelona y comerla en un club donde no lo quieren. La verdad es que son hogarcas. Los catalanes son hogarcas y lo sabe todo el mundo. Sí, no sé por qué nos engañamos. Messi nos permitió olvidarnos de eso por un rato. Podía ir a Mundo Árabe con el Cristiano Ronaldo, a ganar miles de petrodólares, que también tenía mística, vamos a reconocerlo. A mí hay algo de Al, -Al Ali, Ali Abdul Messi, Ali Al-Messi, que me gusta también. Y le dieron otra opción. A Messi agarraron, le dijeron, ¿querés un poco de cheddar? ¿Querés un poco de bacon? ¿Querés, ¿Querés jugar en un lugar donde no nos importa el fútbol? O sea, ¿querés agarrar y venir? hacer la que te pinte, hacer la que te pinte. ¿Querés llevar a tus nenes a Disney? All the time. ¿Qué tan cerca queda Orlando de Miami? A un viaje en auto, Papa Els. A un viaje en auto. ¿Saben quién llamó? ¡Uh, uh, uh! Hola, Leo. ¿Estás disponible para jugar en Miami? ¡Uh, uh, uh! Mickey Mouse lo llamó a Messi. ¿Y cómo no va a bancar? ¿Qué clase de agobero no bancaría esa decisión? Playa. Mira lo que es a casaca. Me encanta. Me encanta. Mirá lo que dice. La quiero ya. Es... Es más el, Messi más, el Messi más agobero es en Miami. Ya te lo digo, date a ver un solo partido. Quizás no juega. Quizás no juega. Debería jugar los partidos con una birrita en la mano. Oh, oh, oh. Y medio de parado. Medio de Mateo, Mirá, Mateo Messi. Mateo Messi se va a criar en Miami. ¿Saben lo que significa eso? ¿Vieron que los hijos de Messi? Mateo Messi está buscando cómo crear el caos y liberar la máxima ciencia. Mateo Messi se va a crear en Miami, boludo. Mateo Messi tiene potencialidades eh, fortianas en sangre. A una a una a distancia de auto de, de Disney World, hermano. Va a ser goles suavecitos shurkid, Pelícanos Todo, todo Todo, tiene los ojos del desierto Los ojos del Ibad, papá Se ve su vibra gobera, no, me parece espectacular Y aparte también hay que estar atentos a, um, Al padre de Messi, en clave de manager Imagínate ¿en enclave en Miami Vice Imagínate a Don Messi Don Messi Don Messi latino en Miami Yendo a escabear con el bananero no, está todo ahí. Está perfecto. Mateo Agobero, todo, todo, todo. No, 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 no. no. Es, es, seguiré, todo Agobero y Agubera seguirá atentamente la circunstancia. 28, pido por favor cambio de cortina porque el fútbol tiene algo de que... Uff. Mira lo que es esta... Este suave ritmo sin copyright, ¿no? Como para sacar conclusiones, para despejar la cabeza Vieron que Maga, Maga es básicamente una montaña rusa de emociones Vos entras en un estado de frenesí religioso, casi Con el descubrimiento de la llamada entre Mickey Mouse y Messi Y ahora de repente te pones en un mood más reflexivo Agarras y decís, pará, pará, pará Porque ya estuve eufórico Pero ¿sabes qué? Ahora quiero pelotear algunos concepts Quiero ver un poco en qué anda la cosa Quiero ponderar algunas verdades me preguntaban acá sobre Mistborn Sobre Dune eh, Todavía no tengo un concepto No me cierra, no sé cómo se llamaría esto Vieron que acá Maga está compuesto De bloques unipersonales Así que eh, <ríe> Fran Espósito dice Gracias por la máxima esquizofrenia nocturna Hace bien, gracias a vos Fran. Lo vengo diciendo hace unos programas Y lo vengo subiendo a mi social network también 11 39 39 88 88 Yo soy Yo soy Un gordo épicas yo soy un gordo fantasía. Además de que estoy un poco gordo. El otro día en Rosario, en el hotel, en un momento había uno de esos armarios con, con espejo, viste, del piso al techo. Estaban calzones. Y me observé. Me observé así la noche, post-show, viste. Me observé. Y, boludo, tengo exactamente el mismo cuerpo que mi viejo. No sé si... No sé si a alguno de ustedes les pasó... Pero yo no soy muy parecido a ninguno de ni a Mi viejo ni a mi vieja me parezco. De cara digo. Soy como mi propio human. Pero tengo exactamente el mismo cuerpo que mi viejo. no sé ¿Ustedes son parecidos a algún familiar? Eso, eso es un algo... Hay algo ahí muy ancestral, muy poderoso en términos de genética. eh. Es muy raro ir viendo cómo uno se convierte en alguien que conoce. Tipo, agarras y, y te mirás las manos, el cuerpo así... O sea, me dicen, va estoy un poco gordo. Como dijeron en la discusión del Twitter, no es tan gordo, es real, no es tan gordo. Tiene un poco de panza, dijeron, pero eso es normal. Discusión en Twitter, abierta, foros, foros que opinan. Yo estoy grosso y estoy gordo a la vez. Estoy gorso. Y me pasó lo siguiente, fue casi un, fue, fue una epifanía, ¿eh? Me miré al espejo así y vi el cuerpo de mi padre. O sea, de mi cuello para abajo vi el cuerpo de mi viejo yo dije... Boludo me, No sé si alguna vez tuvieron un momento así Como que se vieron al espejo y vieron Se vieron otra persona ah, Es sofisticado en términos de psicoanálisis Yo me miré al espejo así Y vi el cuerpo de mi padre gorso o sea, grosso y panza Y aparte tengo panza dura ¿Vieron la panza dura? Panza que tocas, y no sé de qué está hecho Pero está duro, y me vi hacia el espejo y dije Guacho, no puede ser Yo así veía a mi viejo Yo tengo recuerdos de ser niño y ver a mi padre, y así se veía eh, su cuerpo. ¿Qué me estás señalando, Jungleman? Que mire para. ¿Así? Que así te, te cierra más. Pero es lo mismo, boludo. Eso ese... ¿Por qué? Pero no, es lo mismo, boludo. Es lo mismo. Me, me estoy... Pero me miro el de atrás. Me miro el de atrás. Yo puedo ser ese también, Jungleman. Yo, yo soy ese, boludo. Este es mi viejo. Oh, Jungle. Man. No me estás siguiendo ahí, boludo. Está ahí de este lado, lado de este lado verte crecer en otra persona, Franco Centro le mandó un pancho, es insultante ya directamente el chat. Ya chat te insultó tirar un pancho en la cara. A ver qué haces. Ah, casi Jungleman, eh. Se mueve en el espejo, eh. Entonces yo estaba viendo así, qué loco, qué loco el paso del tiempo. ¿Serán mis 30? ¿Será la inminencia de mis 30? Igual para ser justos, mi viejo se veía como yo me veo ahora, más grande. Mi viejo era más grande porque yo tenía al menos 8 o 10 años de este tipo de recuerdos. No tengo recuerdos de mi viejo a los 29. Era demasiado niño. En tiempo digo, qué loco, boludo, qué extraño. El otro día, hoy mi hermana también me dijo, me tiró una, hoy mi hermana que me fulminó, le contó a una persona, tengo que grabarme todo. Y estábamos hablando después de grabar y le dijo... Una pregunta, ¿ella, ¿ella es tu hermana? Mi hermana dice, sí, sí. Mucha gente me pregunta si soy su hija. Y yo digo, nah, Para, para un poquito. El, el verdadero paremos la mano. Para, no me maté. ¿Cómo? ¿No está, viste, a veces te tiran una para la que no estás preparado psicológicamente, boludo. ¿Cómo es mi, mi hermana? La hija de puta mi hermana tiene veintipico de años. Es vieja, mi hermano. <risa> me aniquiló argumentos... Me aniquiló argumentos Y me dejó pedaleando en el aire, boludo Cuestión Cuestión Estamos hablando De esta cepa, de, esta, de estos descubrimientos Más del orden De lo científico, de las verdades De las ciencias Hay algo ahí Ustedes saben, yo todo esto fue porque quise decir Que yo soy un gordo épicas Yo soy un gordo de fantasías Todos somos un gordo alguien. Gran categoría que podríamos empezar a hablar yo soy un, gordo, soy un gordo épica, soy un gordo fantasía. La verdad que hay algo en el género fantasía, ese tipo de géneros literarios, que me provee un universo en el cual perderme. Y eso es impresionante, porque de eso está hecho la vida, de entretenerse, de focalizar tu atención en algo. Este es un fenómeno que venimos estudiando bastante en Marvel. Pero un, un universo de fantasía que parabla el universo cinematográfico de Marvel. O sea, hay una... Relevante por su tamaño, ¿viste? O sea, completamente relevante por su tamaño. No estás más gordo, estás más arcano, me dice acá Morre. Totalmente, totalmente. Yo estoy, yo estoy de acuerdo. Acá me dice, lete el archivo de las tormentas. Claro, bueno. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una pequeña guía, Sanderson, para el no iniciado y para los que sean gordo épicas, gordo fantasía como yo. Está bueno, Sanderson. Está bueno. Yo no quiero que se me malinterprete. Primero, una ley del agoberismo. Las cosas están buenas, relaja. Pero bueno, uno agarra y le gustan más unas que otras, lo cual también es sincero y es normal, es genuino. Yo me leí toda la trilogía Mistborn. Me la leí en poco tiempo. Estoy leyendo bastante. Me la leí en dos meses. No no me sé. Pero me la recontra, refumé. Me la fumé. Con lo cual, de base, te estoy diciendo que es entretenida. ¿Viste? Es entretenida. Y es un poco la droguita de entrada al eh, universo Sanderson, según me dicen. Su verdadera obra, lo digo de vuelta, significa que tu universo de fantasía está regido casi por reglas de la física. O sea, vos podés juntar tanto stat en algo y usarlo de determinada manera y eso significa si sos más o menos fuerte que otro. Es más similar a los videojuegos, más similar al Elden Ring que a lo que te tiene acostumbrado el Señor de los Anillos, por ejemplo. El Señor de los Anillos tiene un sistema de magia blando, ¿Qué significa? Que viene Gandalf... Y se pone el báculo en el choto Y capaz irradia una luz mágica Que mata a todos Y vos decís, perdón, ¿eso se valía? Gandalf pudo hacer eso todo este tiempo Y decidió no hacerlo sí chupala En el los anillos aparece Tom Bombadil ¿Qué puede hacer Tom Bombadil? No está claro Viene un Anur ¿Y vos qué sos? ¿Sí? Eso es interesante Ahora bien eh, Por eso, virtudes de Sanders O sea, yo voto sí Contras de Sanderson Perdón acá por la banda loca Del Cosmere Me pareció un poco flojo En su política Me pareció políticamente flojo Sanderson, es decir Cuando tuvo que eh, Explorar El universo más relativo A un sistema de alianzas Y establecer relaciones de poder Para mí Sanderson Flaquea un poquito En construir Política sofisticada. Siento que hay un poco un desconocimiento de las relaciones de poder. En general, pasa por la gente que no tiene política en sangre y la idealiza, como cualquier escenario. Entonces se cree que es una cosa medio palaciega, donde todos, viste, se tiran una tremendo one-liner y de repente vino tal y les. tipo todo, y vos agarrás y decís que tiene la posta de la posta y te dice, no, pero si te leíste el Silmarillón en el capítulo 8, te das cuenta que en realidad hay una relación de, boludo, dale, no nos, no nos, no, no, no nos pisemos la toga entre predicadores, entre, entre magos grises, no nos pisemos las túnicas entre magos, por favor, déjenme jugar. ¿Sabés qué más blando que Sanderson? No tenés una puta piedrita que pudés pujear o pulear, boludo. El Balrog es el Balrog. Y es grosso. Y tenés que ir a otro lado. Dejate de joder. Bueno, vuelvo. Vuelvo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son unos dogmáticos. Ya lo sé. Los queremos igual. Los, son los gordos Neckbeard. Son, ya lo sé, ya lo sé. No nos enojemos. Solo digo, seamos buenos entre nuestro... Foro entre, entre el dungeon se armó el calabozos y dragones de maga. Bienvenido al Dungeon. Regla número uno. No gatekeepers. Tampoco te pongas en Magic Explainer. Estamos acá. Estamos acá. Estamos acá. Tranquilo. tranquilo te la tiró, dice Alan. Tranquilos, por favor. Por favor. Cuestión: Para mí, Sanderson flaquea en su politic, en su política. Porque se le va un poco las manos. Mirá, te digo lo siguiente, esta frase me la dijo mi gran amigo, mi filósofo favorito Agustín Courel, me dijo Si el 2 de Mistborn, que es The Well of Ascension, el Pozo de la Ascensión Si el 2 de Mistborn, que tiene una buena situación política, un, bueno, un, buen par, un, un buen punto de partida político Lo escribía el gordo Martin Tenías... Porque pondera sus gustos Y porque puede en última instancia Y los disfruté Y lo, lo dejó pedaleando No lo dejé, pedale no dejé pedaleando a nadie No aniquilé a Brandon Sanderson con argumentos No No le canté las 40 a Brandon Sanderson No me interesa nada de eso Estamos ponderando Qué cosa el reflejo, la necesidad de hacer eso ¿viste? O sea, como agarrar una opinión buena leche Y decir Lo llenó de, llena la cara argumentos Bien Reórgese la cara de Dios a Santos y lo deja pedaleando. No, no, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Bien. Habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, ¿qué pasó? Yo leí Mistborn y de repente agarré Dune. Y Dune de Frank Herbert fue una piña en la cara de ciencia... Google Imágenes. Porque hay algo, hay un duelo que se da en el plano de la mística, que también lo hablaba con mi amigo Agustín Courel, eh, que es tremendo. Vos ves una foto de Frank Herbert y hay algo, esto es agobero, esto es lombrosianismo puro, es, hay algo ahí de manual. Pero ves una foto de Frank Herbert y mirá, mira lo que dice es, esa barba? Es barba. Vos agarrás y decís, claro, así se tiene que ver un puto autor de ciencia ficción que construya. Un puto universo narrativo coherente y gigante y masivo. Mira lo que es esa fucking beard. Y Dune, no por nada, es el libro de ciencia ficción eh, más vendido en la historia de la humanidad. Entonces, es un poco... Es The Fat One, The Ancient One. Es Cthulhu de los gordos. Es un haber que querían gordear. Cuando los otros gordos quisieron entrar... <ríe> En The Way of the Gordo ¿Sí? O cuando George R. R. Martin Quiso entrar en, en el Holy Way En el Holy Path De lo gordo en, ya, ya Frank Herbert lo estaba esperando Tomándose un wiscardo ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que hace Dune? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace Frank Herbert? Que me, pone como loquita, que me pone como loquita Primero que construye un universo Cohesivo de la san puta Dune no es un universo ficcional. Agarra dice, sucede 10.000 años en el futuro, pero de la propia humanidad. Por ende, es el mismo trazo histórico del hombre, pero con una cadena evolutiva diferente y con un millón de escenarios hipotéticos para adelante. Esto ya le exige un nivel de coherencia y rigor para con una propia historia que es demencial. Y el loco en Dune desarrolla hasta la ecología del sistema planetario. O sea, es verdaderamente delirante, ¿sí? La trama de Dune es la política. Dune es... Políticamente superior, creo que Dune es uno de los mejores tratados de política que yo leí Hay un entendimiento tan cabal de lo que significa el poder, que es la materia con hambre, que a mí me, me, me puso como loquita Me puso como loquita Y Dune termina siendo una, una novela de insinuaciones Dune es política real Dune, cuando vos lees una escena y lees un diálogo, y aparte es el libro anti-spoiler por excelencia, desde que empieza Dune te dice cómo va a terminar. Si vos estás atento, te muestra en la cara de lo que se va a tratar y cómo va a terminar. Y vos decís, ¿cómo puedes sorprenderme esto? Porque el mismo desarrollo de lo que ya te dijo que iba a pasar te sorprende. Por ende es una fucking masterclass de narrativa, boludo. Es impresionante, hay escenas que son siempre medio de teatro, porque son diálogos, son mano a manos, pero mano a manos que saben tan conscientemente qué es lo que representan, que se juega en esos intercambios de palabras un establecimiento jerárquico donde todos están viendo todo el tiempo. Y la sensación que te da cuando lo estás leyendo es de todo el tiempo estar perdiéndote de algo. Por eso digo que es una novela de insinuaciones, además de ser... Ciencia ficción de la samputa. Todo el tiempo sentís que te están infiriendo Algún tipo de información Que vos apenas ves por la ventana Con la ñata contra el vidrio Como diría nuestro tango más tradicional Todo el tiempo sentís que estás en las afueras de algo Y te van cayendo las fichas por añadidura No te tenés que desesperar, tenés que ser paciente Si te van cayendo Y a una segunda relectura decís Ah Y así Sofisticado, sofisticado, sofisticado Es hermoso, es hermoso Cuestión por eso, acá me preguntan de la película, yo hablé muchas veces de la película, no me quiero repetir tanto a y a goberas, pero por eso Dune es tan difícil de adaptar. ¿Quieren hacer una comparativa entre Dune y Star Wars? ¿Cuál es el gran acierto del de gordo George Lucas? Ya sabemos, George Lucas, un gran gordo, Dune, Fordamis. George Lucas agarró Dune y dijo... Hmm, recontra Sape, eh. me parece que hay, hay algo ahí. Hay algo ahí, dice George Lucas. Dice H-A-A. -A. Entonces agarra y dice, hay algo ahí. Pero es un poco complejo. Pero es un poco raro. Entonces, ¿qué hace? Lo simplificó al mango. Y si, se ponen, si empiezan a ver las narrativas en paralelo de Dune y el universo Star Wars, es alucinante lo que hizo George Lucas. Porque agarra y dice, perfecto, me encantó lo del imperio y lo de los rebeldes y el planeta con arena. Pero no podría ser más simple, dice George. Entonces, ¿qué es lo lindo de Dune? Que no hay buenos y malos. Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, sí. Estuve pensando que los malos tengan cascos y estén todos de este lado en un planeta desértico. Y... Eh, bueno, y los intereses comerciales, no, 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 vamos a hacer un imperio y rebeldes. Simplifica, es el gordo McDonald, es el gordo McDonald, es el gordo McDonald. Le, a, a, ¿Qué pasa? Los gemelos están también, voy a, voy a profundizar en simbologías, arranca los gemelos y si alguien extiende el universo de Dune, se da cuenta que también el mito que quiere evocar Frank Herbert es el del Mesías, que por supuesto es un mito trágico. Porque la acumulación de poder es trágica. El tema es que Frank Herbert lo trata de manera sofisticada. Habla como de la inmanencia del poder. Frank Herbert habla de la naturaleza trágica de la acumulación de poder. El hecho de acumularlo hace que sea terrible, por su propia definición. Entonces George Lucas dijo, ¿cómo mierda hago esto? Voy a contar la historia de Anakin para atrás. Es Muadib, pero lo puso al revés. Lo puso al revés el gordo Lucas, porque primero la hizo lineal y después dijo, y ahora sí se puede hacer esto. Y boludo, en favor de Lucas, tradujo Dune, que es lo que no pudieron hacer ni Jodorowsky, ni Lynch, ni el resto de Falopa, que no pueden adaptarlo. ¿Se entiende lo que digo? Efectivamente. Entonces, ¿tenemos audio? ¿Tenemos gente ponderando cosas? Si, si quieren, pásenme. 11, 32, 39, 39, 88, 88. ¿Rubor, considerás que vino primero Dune o vino primero La Barba? Es interesante la pregunta. Para mí no. Eh, Dune lo trabajó muchos años, me consta. El loco estuvo, dice que estuvo como siete años eh, recopilando data. Eh, y el loco, pará, ¿saben, qué era? ¿saben de qué laburaba Frank Herbert antes de hacer la obra de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos? Era recolector de ostras. Casado. En el chat, leí dos cosas en el chat. ¿Qué dice mi pareja? Eh, no importa. En el chat hay uno acá que me dice, habla del... Murió, el, murió, el una, murió el una bomber. ¿La tenían esa? Gran personaje también en una bomber, eh. Uh, mirá qué buen argumento este de Andrés Marx. A ver cuántos muñequitos de Dune vendieron losers, claro. Sí, sí, sí. George Lucas le, le McDonald leo todo, viste. Manda, 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 manda. Manda audio, manda audio. ¿Qué hace Rebor? Viste que murió Ted Kaczynski, el Luna bomber, Justo, boludo. Que siendo anticapitalista, antitecnología, decidió profundizar y mandar bombas por correo desde una cabaña en el medio de la nada sí, sí, para sí, matar sí. gente aleatoriamente. Sí, sí. Y quería saber si crees que en algún momento algún agobero va a matar... La prédica de maga es destructiva. La prédica de maga es una celebración a la vida. El unabomber es el antimaga. Así como hay materia y antimateria, ¿Sí? Y hay energía, y hay una acumulación de energía, y hay vacío y materia. Y el universo es eso. El universo es, el universo es células lo suficientemente cerca vibrando como para consistir en materia y espacio lo suficientemente diseminado como para crear vacío. Y esa es la historia de nuestra propia existencia. Y hay algunas de esas células que vibran de determinada manera que generan conciencia. Y eso es lo mismo que quiso establecer Tolkien cuando dijo al principio había una canción. Porque era una vibración. O es lo mismo que dice el Evangelio según San Juan que arranca con al principio estaba la palabra. Ustedes saben eso, leyeron el Evangelio según San Juan, es el más abstracto de los Evangelios. San Juan arranca diciendo al principio estaba la palabra y la palabra era Dios y junto a ella estaba Dios. Las tres cosas a la vez. ¿Qué significa al principio estaba la palabra? Eso significa muchas cosas a la vez. Vamos con varias interpretaciones agoberas de al principio estaba la palabra. Interpretación 1, física cuántica. Explicación 2. Al principio estaba la palabra, porque nada que no sea narrado no puede existir por sí mismo. Esto puede abrir a dos interpretaciones, una escuela más postmoderna y una más literaria sofisticada. Al principio estaba la palabra, significa que al principio fue narrado Dios para que Dios pueda existir. Esta es quizás mi favorita, porque desde que existió la palabra, la palabra era Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces empezó a filibustear para que pase lo del bomber. No, voy a ir a lo del bomber. ¿En dónde, se inscribe, ¿En dónde se inscribe la teocracia agobera? ¿sí? Nuestras responsabilidades teocráticas. En la evocación narrativa y la celebración de la existencia. El agobero es alguien que celebra la relación místico-causal de las cosas. Tiene sentido, somos una suerte de casualidad andante en el universo. O el reverso perfecto de de que mis propios átomos se hayan concentrado de esta forma para que yo tenga esta cara y ustedes la estén viendo ahora por YouTube tiene que significar algo ¿Por qué hice yo esa cara? ¿Por qué mi cuerpo pudo adoptar esa fórmula? Porque existo? ¿Y por qué existo? Porque tengo propósito ¿Y cuál es mi propósito? Descubrir y celebrar lo sagrado y eso es lo que concentra a los agoberos en lo que hacemos ¡Una Bomber! ¿Cuál es la porción hay algo ahí de Luna Bomber? No voy a hacerme el boludo. La porción hay algo ahí de Luna Bomber es establecer su propósito contra todo y todos, ¿sí? El tema es que no podemos negar que eso es contra el humano, eso es contra nuestra propia sociedad, eso es terrible, es una lesión social. ¿Cuál era la prédica de Luna Bomber? Demostrarle a la sociedad su hipocresía, no su falsedad. Entonces así este tipo de un serial killer a lo Mindhunter, ¿viste? No, mi vieja me pegaba, así que voy a someter mujeres, ah tengo la pija corta, no se me para. No es esa, no es esa cepa de loco. Es otro tipo de loco. Es me voy a encerrar en una cabaña, me voy a encerrar en una cabaña, me voy a aislar de la sociedad y voy a atentar contra la sociedad en su conjunto. Esa es la porción más literaria o narrativa. Y me decían que al final de su vida eh, o el Zodiac, lo mismo, y hay algo similar. Eh, me decían que al final de su vida se carteaba con Greta Thunberg. ¿Sabían esto? Como que, no sé si Greta Thunberg le, le contestaba, eh, pero... Pero aparentemente tenía, estableció en algún tipo de relación así como epistolar o le mandaba cartas a Greta Thunberg. O sea, lo que, lo que les reconozco es que quizás el Una Bomber podría haber estado viendo Maga en su casa. ¿Quieren que les diga eso? O sea,. Ay, eh. oh, Dios. Eh, The Virgin Mind Hunter, qué lástima que. Qué lástima que el gordo bomba. Claro, sí. Se tomó, se tomó su gordo muy en serio, boludo. No podía enterarme en otro lado la muerte en una bomber. ¿No sabían que murió, boludo? No sabía. <risa> Greta lo miraba seguro. <risa> Esa es la única relación. La relación que puede haber con un consumo, con un arte, con gente que está buscando que hay algo ahí. pasa que, bueno, es verdad, es verdad. Eh, la mitología de Gilgamesh. Gilgamesh arranca con quien ha visto lo profundo. Era un rey, ¿no? Eh, de la antigua Mesopotamia, ¿no? Reinos sumerios, acadios. Es una mitología muy, muy interesante la epopeya de Gilgamesh. Porque Gilgamesh arranca en donde la mayoría de arcos narrativos terminan. Que es que Gilgamesh era emperador de su tierra. Era rey de su tierra. Y arranca diciendo que Gilgamesh, quien ha visto lo profundo, ¿no? Se encontraba en una fase como tiránica de su acumulación de poder. Lo mismo, lo mismo que Muad'Dib. Lo mismo. La... Si bien puede respetarse en una mesa con, sus, con los agoberos anarquistas, tiene una diferencia irreconciliable que para uno casi cualquier orden es preferible a casi cualquier anarquía una linda pregunta filosófica, ¿es preferible una anarquía justa que un orden injusto? ¿no? yo creo que un orden injusto es preferible a una anarquía injusta, porque lo que vos ponderás en el orden en última instancia es alguna medida de la felicidad y por eso soy peronista ¿Quién sabe por qué soy peronista? ¿Para indignación de, de doctrinarios o no doctrinarios, o nuevos o no, o no nuevos? Porque creo que pregona un ser social que establece la armonía entre el individuo y la sociedad. Y de eso se trata el punto justo de, de coexistir. Y me parece que no hay posibilidad de coexistencia sin eso. Y me parece que el resto de filosofías olvidan ese equilibrio fundamental para la eh, preponderancia de lo humano. ¿Sí? Eh, de un lado te desbancás por anarquista que no puedo comprar porque no puedo comprar esa suerte de cepa pura de radical individualismo y del otro lado por una suerte de acumulación desalmada ¿no? lo que sería una suerte de eh, se, se tocan los extremos igual por supuesto un anarcocapitalismo ¿viste? ¿por qué soy peronista? y porque soy agobero y porque soy agobero porque soy un gordo especia está todo ahí está todo ahí el que lo quiere entender la entiende. Me dice Clara Liparoli. Y sí, hay algo ahí. El que la quiere entender, lo entiende. Y acá, Alejandro Lavalle, mirá la que me tiró. Se me hace agua la boca del gordo fantasías. ¿Quién dice que es justo? Dejado del peso que existe. Se levanta el gordo Moore y dice: ¿Y quién dice que es justo? No. Y volvés a empezar. Y volvés a empezar. Y la vida es un eterno ciclo, un eterno retorno entre acumulación atómica hacia el orden y dispersión en el caos. Y por eso las irrupciones de verdad en las determinadas sociedades se dan con irrupciones violentas, casi volcánicas. Por eso hay procesos sociales que se asemejan a los atómicos. Y eso es lo que explora Frank Herbert. Me crean o no... El, el análisis de las sociedades desde una suerte de perspectiva casi molecular viste casi a lo Comte esto es a, albores de la sociología no principios sociológicos elementales es lo mismo que piensa la eso eh, y es eh, completamente especista es positivista total es positivista total para rebor le llenaste la cara de dos a quién Adiós, a la existencia. Rebord el maga hace recular el chacletas a Dios y, le, y lo llena de preguntas sobre existir. Hay algo ahí. El CEO de Pampers me dice, está fino, Bord, gracias, CEO de Pampers, amigo. A mí siempre me encanta leerte a vos. Hace un ratito leí un comentario, de un hijo de puta, que me dijo, este es el peor maga de todos. Y puede ser, loco, y puede ser. Porque, como todas las cosas, el sentido se lo da uno. Y acá lo que nos juntamos a hacer es ponderar la existencia. Por eso me gusta tanto la cita. Y sobre el final hay una monumental escena entre Orlando Bloom y Salah-Hatin. salah, salah Le pregunta, pero algo tipo. ¿De qué valió la pena todo esto? ¿De, de, qué, de qué sirve esto? ¿Eh? El reino de los cielos es, ¿no? Sí. Eh, ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué. qué, qué ¿Cuánto vale Jerusalén? Y salah lo mira y le dice... ¡Nada! ¿Cuánto vale nada? Y se va caminando hacia atrás... Y después se da vuelta y le dice... ¡Todo! ¡Nada y todo, boludo! La medida de todas las cosas es la carga de propósito... Que es lo único que nos juntamos a hacer... Lunes a lunes nos juntamos... A entender por qué existimos... Y a encontrar nuestro propio para qué... Y si Maga es una ayuda... Para que alguien acá... Encuentre su para qué... Eh, yo habré encontrado mi propósito sagrado... Y es de lo que se tratan todas las cosas De encontrar tu puto para qué Ojalá, ojalá alguien encuentre su para qué Y el para qué puede ser cualquier cosa Porque el sentido de la vida es el sentido que uno le da Y eso es el naucrato. Sala, Y no sé qué hacemos acá Pero me animo a que la pregunta sea lo más amplia posible ¿eh? hay, que, hay que atrever a mirarse adentro del abismo Una hora cada semana Ponerse un microfonito Y decir, encontremos propósito, loco Viste, hablando en serio, te invitan una nota, vas a la tele, vas a tal lado, te van a querer masacrar, el otro está escuchando una cucaracha, te van bajando línea, ¿qué decide esto? ¿Qué decide lo otro? Mira, loco, yo no sé si gano, yo no sé si las gano o las pierdo, pero sé que me animo, eh, sé que me animo, sé que me animo a todos, y es más de lo que pueden decir muchos papá, eh, es más de lo que pueden decir muchos. Así que espero que haya servido, yo seguiré buscando verdades, seguiremos buscándonos y encontrándonos mutuamente eh, una. Eh, compatriotas, eh, he cumplido, eh, porque arrancamos tarde, pero, pero llenamos cada minutito, no se pudo hacer, eh, no sé qué vamos a hacer el año que viene. Hay que empezar a pensar el año que viene, eh. nos van a rajar una patada en el orto, Todo eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos, pero para, ya, ya lo sabemos, ya lo sabemos, el que avisa no traiciona. Hay que empezar a encontrar una nueva mutación. Bienvenidas sean las mutaciones. Bienvenido sea lo que vendrá. Porque siempre creemos que se puede encontrar un nuevo propósito y refundarnos a nosotros mismos en ad adelante. ¿Cuál es el mejor maga? El que está por venir. ¿Cuál es el mejor formato? El próximo que haremos. Me niego a que me mire mi pasado creyéndome incapaz de repetirlo. Cada cosa que hago es para superarme a mí mismo. Como Julio César, compito conmigo hasta el final de mis días. Mi obra final está por venir. Aún no habré realizado aquello por lo cual seré recordado. Gracias, compatriotas.